0: Steven, bij hechten denk ik wat mij gebeurde toen ik op zesjarige leeftijd met mijn rolschaatsen tegen een auto aangeklapt was. En toen ja. moest mijn lip worden gehecht.
1: Oké, okay, nou ja, het klopt wel een beetje, want dat zijn twee dingen die bij elkaar moeten worden gebracht. Dat is wat hechten toch eigenlijk is. En dat is in dit geval de, de, de linker- en de rechterkant van, van die wond. En in de hechting tussen mensen is het de ene mens die zich moet hechten aan de andere mens.
0: Oké, okay, we gaan het hebben over hechten, uh, over hoe dat werkt. Je hoort de, de, vaak de term veilige hechting. Ja. Zou je zeggen dat je veilig gehecht bent, jijzelf?
1: Ik denk dat ik uh, veilig uh,
0: gehecht ben, ja. 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 Dat denk ik ook. We zijn uh, bevoorrecht. Dan denk ik. Hè, want het, uh, ik heb wel gelezen dat het, uh, 30, 40 procent van de mensen niet veilig gehecht is. Ja. Onderschrijf je dat, cijfer? Ja,
1: zeker. Ja, onderschrijf ik dat, is gewoon wat het wat onderzoek laat zien. Hè? Dat is inderdaad waar. Het is niet zo dat je niet kan functioneren als je niet veilig uh, gehecht bent. Je luistert naar de 018 Benners en Pondcast. De podcast over de ontwikkeling van kinderen tussen de 0 en 18 jaar. De podcast wordt gepresenteerd door twee vaders. Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut. Oprichter van het internetplatform 018. En voormalig journalist Martijn Bennis. Tegenwoordig directeur van het ANP.
0: En rond die hechting, heb jij nog een
1: uh, mooie quote weten te vinden? Meteen?
0: Ja, de Romeinse filosoof Seneca, ja. vijf voor Christus geboren, dat kan dus ook, die zei... Het voornaamste kenmerk van een evenwichtige geest is het vermogen om zich aan iets vast te hechten en zichzelf als gezelschap te ervaren. Dat laatste vond ik een beetje onbegrijpelijk, maar ook wel weer mooi.
1: Ja, wat hij misschien bedoelt is dat je toch ook op een soort veilige manier met jezelf gehecht moet zijn, of dat dat je helpt... Nou, daar gaan we het over hebben, want de manier waarop je je ook wellicht aan jezelf hecht, is misschien toch ook veroorzaakt door de manier waarop je, je eerst aan anderen hebt gehecht.
0: Aha, dus we hebben het niet alleen over hechten aan anderen, maar dat je ook jezelf leert accepteren. Dat is hetzelfde. Ja,
1: nou ja, dat is wat ik een beetje uit die quote uh, haal. Misschien uh, denk ik er straks anders over, maar dat is het, wat, het, wat die quote bij mij oproept.
0: Oké, okay, nou vandaag dus het onderwerp hechting en wat we daar als ouder aan kunnen doen. Uh, wat het uh, betekent als je niet veilig hecht bent en wat je daar dan wellicht weer aan kan doen. Uh, daar gaan we het over hebben. Hartstikke goed. Hechting, Steven, kun je even voor mij uitleggen en voor de luisteraar? Ja. Wat, waar hebben we het eigenlijk over als je het over hechten hebt?
1: Nou, er is een enorme behoefte om je te verbinden. Zo zou je het ook kunnen zeggen. En dat is niet uit gezelligheidsoverwegingen, van wat leuk, maar dat is puur uit overlevingsstrategie omdat als je geboren wordt, weet je één ding zeker. Als ik niet mij verbind, dan ga ik dood. Dus uh, ik moet mij verbinden. Nou, een aantal manieren waarop baby's dat doen. De eerste is, zorg dat je schattig bent. Nou, Dat lukt over het algemeen, dames en heren. Dus dat, dat de volwassen wereld krijgt een soort uh, uh, verzorgingsdrang als je een, uh, een kind ziet. Of als je, ook als je een puppy ziet. Of... Uh, zelfs als je een jonge giraf ziet, dan gebeurt er iets met je. denk je, ach goh, en dan gaat er dan iets ga ik voor zorgen. Ja. ja, en uh, uh, moet ik geld inzamelen voor de, voor de giraf. Dan kan je beter een jonge giraf laten zien dan een oude giraf. Naar de praktijk. Uh, dus, uh, elk kind komt op aarde met een enorme hechtingsbehoefte. En die heeft dan, als je een hechtingsbehoefte hebt, heb je natuurlijk ook behoefte aan hechtingsfiguren. Dat moeten mensen zijn die jou... Het leven weer voor jou het leven weer veilig maken. Nou die hechtingsfiguren, dat zijn uh, natuurlijk de vader en uh, de moeder, later ook opa en oma of de verzorgster op de pedagogisch, uh, pedagogisch medewerker op het kinderdagverblijf, of je leerkracht. Uh, dat zijn allemaal hechtingsfiguren die ervoor zorgen dat jij het leven met hun steun en liefde, dat je het leven uh, aan kan. Nou, en daar, je begrijpt dat er nogal een hypotheek ligt op dat soort relaties. Dan, hè. Dus je hebt een hechtingsbehoefte, hechtingsfiguren. En die hechtingsfiguren, daar verwachten we ook een bepaald hechtingsgedrag bij. Je voelt al dat als je kind naar je toe komt en uh, die zegt ik heb gevochten. En jij zegt nou, je zal het zelf wel gedaan hebben. Of je, of, of je krijgt een klap voor je kop omdat je gevochten hebt. Dan voel je al, ja, dat is niet echt hechtingsgedrag van de, van de ouders. Hè. Dus dan wijs je dat kind eigenlijk af. En we hebben een beetje ingewikkelde term, maar ik ga hem toch maar gebruiken. En dat heet, dat heet sensitieve responsiviteit. Ik ga hem ook meteen uitleggen. Sensitieve responsiviteit, wil zeg ik ben sensitief voor wie jij bent en wat je nodig hebt. En ik heb een respons, dus een antwoord. Een, pedago- een antwoord dat jou stut en steunt. Dus daarom noemen we dat sensitieve responsiviteit. En als je veel sensitieve responsiviteit om je heen ervaart dan trek je de conclusie dat de wereld dus best een veilige plek is. Terwijl die in principe onveilig is.
0: We hebben het natuurlijk over opvoeden in het algemeen. En is hechten, of de, de, de rol van de ouders daarin... is dat eigenlijk iets anders dan, dan opvoeden?
1: Ja, nou ja het, is, het is het echte fundament. Dus bij, de, bij het opvoeden heb je de vier opvoedstijlen. Nou, dan kan je een beetje de, terwijl uh, hier ligt echt... En je kunt een huis niet hoger bouwen vaak dan dat het fundament stevig is. Dus het is wel fijn om een stevig fundament te hebben. Dat is toch wel de de overtuiging die jij hebt over of uh, je hechtingsfiguren veilig zijn. En waarom? En nu komt de grote stap. Je trekt namelijk niet de conclusie. Je zegt niet, hé, mijn hechtingsfiguren zijn veilig. Maar mensen zijn veilig. En de wereld is veilig. En de wereld is veilig. Dus je... Je vergroot, je generaliseert je ervaringen met je hechtingsfiguren naar mensen in het algemeen. En daarom zie je ook dat je ook op volwassen leeftijd dan nog steeds de wereld tegemoet treedt... door de manier waarop je als kind uh, gehecht bent geraakt.
0: Oké, okay, de metafoor, we hebben het op het fundament van je, van je leven eigenlijk. Ja. Hè? Dus, en uh, we gaan het hebben over de rol van de ouders daarin. Uh, maar uh, zijn er ook verschillende hechtingsstijlen dan? We hebben het over opvoedstijlen ja. gehad, maar heb je ook... Ja, stijlen van hechting.
1: Ja, we onderscheiden er vier. Oorspronkelijk er drie, maar dat zijn er uiteindelijk vier geworden. De eerste is de veilige hechtingsstijl. Nou, en dat betekent dus dat je voldoende sensitieve responsiviteit om je heen hebt gehad, en dat moet het patroon zijn. Dus het is niet zo dat het elke keer precies een soort perfect parenting, weet je wel, het moet allemaal... als het patroon is, hey, over het algemeen zijn deze mensen veilig voor mij. Dus ik trek de conclusie, deze mensen zijn veilig... en daardoor zijn andere mensen veilig en de wereld is veilig. En dan heb je een veilige hechtingstijl. En betekent dat, dat als je bijvoorbeeld moeilijk ergens mee hebt... dat je durft naar iemand toe te gaan en zeggen... ik ga het even niet zo goed met me. Of eh, ik vind het vervelend dat je dit doet, dus kunnen we het erover hebben? Omdat je ervan overtuigd bent dat een relatie, waarin kwetsbaarheid natuurlijk een belangrijk onderdeel is... dat dat lonend is om dat te laten zien. Dus dat is de veilige hechtingsstijl. Maar wat nou als uh, dat niet zo is? Dan heb je eigenlijk drie onveilige hechtingsstijlen... Zo'n uh, 15% van de mensen, hè, dus 1 op de 7, die is vermijdend gehecht. En wat betekent dat? Dat zij hebben van het leven geleerd. Dus je kunt wel een relatie proberen aan te gaan. Met je ouders en ook met andere mensen. Maar ze zijn niet sensitief responsief en dan sluit je je af. En dan vermijd je dus werkelijk contact. Daarom heet het, het vermijdende, de vermijdende hechtingsstijl. Dus uh, je stoot je heel hard en dan zegt iemand: Och, jeetje, gaat het? Ja, ja, dat gaat dat Omdat je niet wil laten zien, en dit is een heel plat voorbeeld natuurlijk... maar dat je niet werkelijk durft te laten zien wat er levend in je is, wat er in je leeft. Omdat je bang bent dat als je die kwetsbaarheid laat zien... dat er niet op een goede manier mee wordt omgegaan. En dat is niet in de relatie van dat moment... maar dat is je wordingsgeschiedenis die jou een bepaald idee heeft gegeven. Nou, dat noemen we dan dus de vermijden. Het is veilig, vermijdend. vermijdend. Nummer drie? Drie is angstig... Angstig, dan zeggen oké, okay, ik heb niet gekregen wat ik, wat, wat ik eigenlijk nodig had, maar in plaats van dat ik me afsluit, geef ik me eigenlijk helemaal aan de ander over. Dus ik ga uh, claimen, ik ga mijn uh, partner vier keer per dag, vijf, zes, zeven, acht keer per dag bellen en eigenlijk zit er onder elk telefoontje, hou je nog van me, hou nog van me, hou je nog van me. Uh, waarom doe je dit? Waarom, waar, waarom ga je dit doen? En, die, um, en dat is dus de, de, de verlatingsangst zou je kunnen zeggen. Uh, en die je enorm uh, beschikbaar maakt voor anderen. Dat is een andere kopingsstrategie. Noemen we een kopingsstrategie Dat is een manier waarom je omgaat met de moeilijkheden van het bestaan.
0: Eigenlijk ook weer overleven, op een
1: Precies, dat zeg je al goed. He, dus ja. dat is een mentale manier van overleven. Dus als je niet veilig recht bent, je wil wel overleven... dan ga je een kopingsstrategie aanbrengen. Nou, je kan zeggen, nou, ik laat me nooit meer werkelijk merken, zien... He, dus uh, zware criminelen hebben bijvoorbeeld vaak een vermijdende hechtingsstijl. He, dus die, voelen niet, die, die zijn niet gevoeld... en die voelen ook niet wat ze bij andere mensen doen. Omdat je gewetensontwikkeling is voor een gedeelte gestoeld op de veilige hechtingstijl. Dat je, dat je ervaart wat er, in een, wat er in, een, in een veilige relatie kan gebeuren. En dan is het heel moeilijk om de ander een klap te geven. Want dan ervaar je dat zelf, omdat je je dan da- daarin kunt verplaatsen. Nou, de zware criminelen, die hebben gewoon niet dat geweten. Ja, en dan kan je... Dan dat is de, hoort, de limit
0: dat, is, dat hoort weer bij dat vermijdende. En ja. Je noemde net angstig. Ja. En wat is dan de vierde hechtingstijl?
1: Ja, dat is eigenlijk een combinatie. Dat noemen we de gedesoriënteerde of de gedesorganiseerde. Er worden ook wel wat andere namen. En uh, dat is eigenlijk een mix van die twee. En dat zien we bijvoorbeeld bij kinderen van, van ouders die verslaafd zijn of psychiatrische problematiek hebben. Dus de ene keer ben je helemaal geaccepteerd en dan zijn je ouders helemaal... Beschikbaar voor je en aanwezig. Maar als ze dan drugs hebben gebruikt. of ze zitten in een episode. dus er is iets aan de hand met ze. en dan krijg je klappen. Of je wordt vernederd. Of je. En dan. Kijk, die kinderen die vermijdend gehecht zijn. omdat ze bijvoorbeeld. een uberstrenge ouders hadden. en dachten, nou ja, ik, ik. vermijd me om me werkelijk te laten zien. als die thuiskomen, dan weten die één ding zeker. dat is de manier waarop mijn vader zich gedraagt. of mijn moeder zich gedraagt. Dus daar kan je je naar vormen. Want er zit dus een soort veiligheid in die voorspelbaarheid. Maar stel nu eens, je komt thuis en je hebt geen idee. Ben ik nu in de geaccepteerde wereld terechtkomen? Of in de vernederende? Of is procent? Sorry, dat is weinig. Dus van de vier rechtingstijlen is dat de minst voorkomende. Maar dan loop je weer een latere leeftijd... een wat verhoogde kans om borderline stoornissen te ontwikkelen. Waarom? Omdat die grens is nooit helder. Dus dat is een... Ben, val
0: ik nou in het pulletje? Val ik niet in het pulletje? Nou, en dat maakt het heel erg ingewikkeld. Ja. Eventjes, dat stijlen lijkt alsof er wat te kiezen valt, is natuurlijk niet zo. Dit, dit blijkt ja. zo te zijn, hè. Dus ja. uh, En
1: uh, het is ook niet zo, nog even om het compleet te maken, dat je strak in de ene zit of strak in de andere. Het zijn ook gradaties. Vindt, uh, je kunt zelfs in de ene relatie wat vermijdend gerecht zijn in in de andere wat. Maar dit zijn wel, algemeen beschouwd, de vier manieren waarop je je primair, dus als fundament, verhoudt tot andere mensen. Ja.
0: Is het zo dat mensen die psychologische problemen hebben, dat dat bijna altijd gaat over hechting of hechtingsproblematiek?
1: Ja, niet de hechtingsproblematiek, maar de kans verhoogt wel op allerlei problemen. Bijvoorbeeld pleasers, dus die zichzelf helemaal wegcijferen. Dat zijn vaak angstige hechte mensen. Dus die hebben besloten, ik heb zelf geen grenzen. Dus ik spring in de houding van wat de omgeving van mij uh, verwacht. En uiteindelijk durven ze zo weinig eigenheid te ontwikkelen dat ze eigenlijk altijd de speelbal zijn van andere mensen. Nou, en daar, dan, dan zit je een beetje... Hè, dat is dat fundament waar we het net over hadden... is dat toch een beetje zanderig, drijfzanderig. Ja, dat is ingewikkelder om jezelf op op te bouwen.
0: Ja. Meteen maar de hamvraag. Hè. Kun je als onveilig gehecht persoon... Uh, je kinderen een veilige hechting geven?
1: Ja, als, als je er minst van bewust bent. Hè. Dus je moet, het moet je een beetje bijsturen... Dus Um, ...als je weet, ja, ik heb nooit van mijn ouders hebben mij eigenlijk nooit uh, werkelijk gezien... ...dus ik, die vonden alles heel snel gezeur. En ik voel ook, als mijn kind nu iets doet, dan voel ik, ja, eigenlijk vind ik het gewoon gezeur. Maar dat is het kind in jou, dat zegt, hé, hey, jij hebt vroeger niet gekregen wat je nodig had... ...je gaat nu dit, nu mag je dat uitserveren bij mensen die dat bij jou voor nodig hebben... En als je daarvoor weet te corrigeren, oké, okay, ik voel dit is voor mij gezeur, maar ik weet dat dat mijn belaste verleden is. Dat heeft niks met wat mijn kind nodig heeft te maken, maar dat heeft wat te maken wat het kind in mij nodig heeft. Snap je? Is het te abstract?
0: Ja, ik, ja. Nee, ik snap het denk ik wel. Je kunt, je kunt niet doorgeven wat je niet hebt, maar je kunt daarvoor corrigeren door je heel erg van bewust te zijn.
1: Ja, ja, ja. En er zijn er ook nog therapieën, uh, manieren, ook bij kinderen. Uh, uh, om, de, om de verstoorde hechting uh, toch weer redelijk op de rails te krijgen.
0: Ja, daar ben ik wel benieuwd naar. En dus uh, stel voor, je hebt een, 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 een jong kind, of, een jaar ja. of tien, ja. dus, uh, en daarvan weet je, dat is niet, die is niet veilig gehecht. Dan ja. laat ik de terminologie gewoon ja. overnemen. Hè. Ja. Dus um, wat, wat kun je daarmee?
1: Nou, d- d- dan is dat niet het, kind, het probleem van het kind alleen, want dan moet dat natuurlijk een hechtingsfiguur zijn waar dat kind zich veilig genoeg bij voelt om zich dan aan te hechten. Dus we hebben bijvoorbeeld de Shareborn methode en de Shareborn methode is heel fysiek. Dus bijvoorbeeld uh, je hebt een jong kind en en, en de vader gaat als een soort paardje dan door de ruimte heen en dat kind moet zich totaal ontspannen voelen op de rug van die vader. En dat kind, als hij die vader niet vertrouwt... dan zegt hij, ja, ik hou me vast, want jij kan zomaar mij afwerpen. Dus dan moet je het eerst de ander fysiek leren vertrouwen. Dus je gaat eigenlijk terug in de ontwikkeling... naar een eerdere ontwikkelingsfase... waar dat kennelijk niet is gebeurd. En dan bouw je het vanaf daar af aan, bouw je het weer op. Dus dat een kind het vertrouwen heeft... als ik totaal ontspannen op de rug lig van mijn vader... Dan heb ik het totale vertrouwen, want hechting gaat natuurlijk veel over vertrouwen. Van dat Je wordt gezien, die sensitieve responsiviteit. Dat hij weet dat ik op zijn rug lig en dat hij niet plotseling opstaat. Dat vertrouwen, dat moet ik langzaam weer opbouwen. En als je dat eerst bij jonge kinderen eerst fysiek kan, dan kun je het later ook misschien... Uh, sociaal en uh, emotioneel.
0: Dus wat de vader van Klaas, Bruinsma, gedaan schijnt te hebben: zijn kind uh, eerst een de keertje opvangen. Op, ja. ja. Eerst een keertje opvangen toen hij achterover liet vallen en, uh, en daarna niet vanuit de gedachte: dan leer je om niemand te vertrouwen. Ja. Dat zou jou niet, niet uh, aanbevelen, denk ik. Nee, nee. nee. Dat nee.
1: Deed hij deed nou inderdaad een spelletje waarbij Pa Bruinsma zei: nou laat je maar gewoon en, en dan vang ik je op. Dus dat was een vertrouwensdingetje. Spelletje. En toen liet hij hem de tweede of derde keer, liet hij hem inderdaad. En uh, dat was dan de, de boodschap. En daarom dus, is
0: Klaas uh, crimineel geworden. Het zal
1: niet geholpen hebben om hem op het rechte pad te houden.
0: Ouderschap um, en hechting. Het is um, voor een deel ben je, heb je je eigen fundament. En daar heb je het net over gehad. Ja. Maar je bent ook een kind aan het opvoeden. En daarbij ben je in zekere mate bewust van wat je aan het doen bent. Dus wat kan je nou doen om je kind maximaal veilige hechting te geven?
1: Door ervoor te zorgen dat hij. Uh, datgene wat je kind vooral op emotioneel gebied nodig heeft. He, dus kinderen komen bij ons uh, op het moment dat, dat, het, dat het lastig is... en dan is onze reactie daarop heel erg bepalend. In wat we dan tegen het kind zeggen, daar zit ook de relatie in. He, dus als iemand uh, valt en je zegt, je moet niet zo zeuren of uh, kom maar even hier, ik uh, klop, uh, klop het even van je broek af... of je, 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 je raakt volledig z- zelf als ouder in paniek... dan trekt het kind daar conclusies uit. En als het voelt van, hé, hey, als het niet goed met me gaat... als ik het lastig vind, dan is dat een veilige haven... waar ik naartoe kan. He, dus eigenlijk dat sturen we onze kinderen... dat noemen we ook wel de, de cirkel van veiligheid. Dus je stuurt kinderen vanuit die veiligheid de wereld in... He, dus je beschermt je kind niet alleen maar, maar je stuurt dat kind, je kind de wereld in... met het vertrouwen uh, uh, dat het daar ervaringen op doet... op het niveau waarop het kind dat kan uh, verwerken. En dan komt het kind uiteindelijk als het emotionele emmertje vol is... He, maar ook met ervaringen, dan komt het kind weer bij je terug... en die vertelt over uh, dit is gebeurd en dat is gebeurd en dat is gebeurd. En dan uh, leegt het eigenlijk dat, dat emmertje bij ons. Je zegt van nou, toen had ik ruzie met die en nu. Je zegt, ach, lieverd wat vervelend of hè, dus dat je dat je dat is die sensitiviteit dat je niet denkt ja maar je bent vier weet je wel dat maakt het uit nou en dan betenkt dat kind weer daar vertrouwen in omdat het
0: jij veilig bent geweest en dan durft het weer de wereld in te gaan dus voortdurende wisselwerking dat snap ja. ik in de communicatie ja. um, wat kan je nou als ouder stel voor je merkt bij jezelf of je vermoedt misschien heb ik daar wel een beetje problemen mee wat wat, wat zijn nou indicatoren voor Ouders om te denken, misschien heb je zelf wel een beetje een hechtingsproblematiek waardoor je het ook lastig vindt om uh, ja. je kind die veilige hechting te ja. bieden,
1: ja, nou ja, het is dus we hebben stoornis en dat, dat is echt, maar dat zijn dat, dat is een veel beperkte aantal mensen en die
0: mensen weten het en, waarschijnlijk al, hè? Dus uh, ja. gaat ja, nou ja, maar je hebt er een hechtings, dus
1: je hebt een hechtingsthema noem ik het liever. He, dus er een deel van jou heeft een thema rond veilige of onveilige hechting en een, een oude copingstrategie die je eigenlijk nu nog steeds gebruikt. Ik denk dat ouders v- zelf misschien wel een beetje voelen dat ze wat ik net zei van, van, van dat ze dingen snel gedoe vinden of als ze voelen van jawel maar dat heb ik vroeger ook niet gekregen dus en, en dan zeggen ze ook soms en ik ben er zelf ook niet slechter van geworden en dan fronsen mijn wenkbrauwen altijd een beetje dan denk ik nou om je ouders hoog te houden, te eren, wat in principe prima is... Um, zeg je van, nou, ik ben er zelf ook niet slechter van geworden. Maar je bent er wel wat slechter van geworden. Dat niet wil zeggen dat ik een slecht mens bent of dat je geen bestaansrecht helemaal niet. Alleen, je kunt pas wat aan je thema's doen als je, je er eerst bewust van bent. Dus werkelijk eerlijk naar jezelf kijken en denken van, ja... Of ik, ik maak me altijd ondergeschikt aan mijn kind. Weet je, hè? Dus ik wil eigenlijk dat de hele wereld bevriend met mij is. Want dat is mijn copingstrategie van de angstige rechten. Als de hele wereld bevriend met mij is, dan kunnen ze me ook geen kwaad meer doen. Dus die kruipen ook onder hun kind. Dus die durven niet een beetje ferm met hun kinderen om te gaan. Omdat ze dan dat heel snel bang zijn dat dat een soort vijandige relatie is. En dus een soort ouderlijke
0: stevigheid verliezen. Maar ik kan me voorstellen dat mensen die dit... Beluisteren ja. dat ze onzeker worden over uh, wat ze uh, of ze hun kind wel die veilige hechting helemaal maximaal bieden. Niemand doet dat helemaal maximaal, dus dat, dat is goed dat je dat zegt. He, dus
1: het, uh, we zijn niet altijd geduldig, we zijn niet, uh, hebben niet altijd tijd en we hebben ook niet altijd zin. Maar het gaat erom dat als je aan de ander, als je aan je net ook bij je partner. Dus als je aan je partner denkt, wil niet zeggen dat je daar niet af en toe ruzie mee hebt. Of dat er onderdelen zijn die je minder leuk vindt. Maar als je aan het geheel denkt, dan denk je in positieve zin aan diegene. Ook al is niet alles perfect. Het is ook niet zo dat veilig gehechte mensen minder ruzie hebben dan onveilig gehechte mensen. Alleen ze lossen het op een constructievere manier op... omdat ze werkelijk contact maken met de ander... En, en, en zich niet alleen maar verdedigen of, zeggen, uh, 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 of de ander aanvallen... of zich onmiddellijk schikken in
0: uh, de verwijt van de ander. Ik heb nog een, een vrij specifieke uh, vraag over hechting. Uh, kinderen die geadopteerd zijn... Ja. Want ik hoor nu, fundament. Als je een kind adopteert, zeker als het iets ouder is, denk ik. Dus dan is dat fundament natuurlijk al een beetje gestort. Ja, zeker. Is dat een groot risico op hechtingsproblematiek?
1: Ja, adoptiekinderen lopen een een grotere kans op hechtingsproblematiek... dan kinderen die bij hun biologische ouders uh, opgroeien. Omdat die hechting is niet alleen maar uh, veilig... maar die mensen geven je ook een plek in in het bestaan. Dus je weet... Uh, ik ben voor de helft van de genen gemaakt van mijn vader. De andere helft van mijn moeder. Mijn opa en oma komen ook uit diezelfde genenpool. Uh, dus het, het geeft je een soort wortels. En dat is, hè, dus je bent ontworteld eigenlijk. Nou, je voelt al ontworteling, onthechting. Dat, dat, hè, dat, dat je in hetzelfde domein zit uh, eigenlijk. En daarom zien we inderdaad vaak bij adoptiekinderen vaak op de een of andere manier toch ook veel hechtingsproblematiek of hechtingsthematiek terug. Ja.
0: Okay, dit thema gaat uh, over, uh, over kinderen, ontwikkeling van kinderen tussen 0 en 18. Als ja. dus je over hechten hebt, heb je dan ook over een ontwikkeling in die verschillende levensfasen?
1: Ja, ja, zeker. Hè? Dus uh, die ontwikkeling die in fase gaat, de eerste fase, dat noemen we ook wel de voorhecht of de prehechtingsfase. Sommigen noemen het ook de asociale fase, waarom? Omdat tussen 0 en 3 maanden ben je nog zo niet aangesloten bij de wereld. Er zijn ook wel weer tegengeluiden hoor, dat de reuk bijvoorbeeld dan heel belangrijk is. Hè? Dus dat je wel degelijk heel erg hecht aan, aan bekende reuk. Maar goed, dat, dus dat is een soort voor, voorhechtingsfase. En dan 3 tot 7 maanden, dan, uh, dan krijg je meer zicht op bekende gezichten. Dus dan, ze, dan, dan, dan begint het een beetje. En je ziet het ook bijvoorbeeld als je een kind van drie maanden oppakt. Stel je gaat bij je buren, die hebben een kind van drie maanden. Of jij het oppakt, ik het oppakt, of de moeder het oppakt... maakt in die eerste drie maanden niet zoveel uit. omdat er nog niet Dat, dat is nog allemaal niet van, hé, hey, jij met iemand anders dan jij. Maar je ziet bij zeven maanden, dat noemen we ook wel de zeven maanden angst... Uh, zie je dat ze denken, oh, wacht even, jij met iemand anders dan mijn moeder... En dan, vanaf dat moment, maakt het heel veel uit wie het kind uit de wieg haalt, bijvoorbeeld. Als ik het kind van mijn buurvrouw uit de wieg haal van zeven of acht maanden, is de kans vrij groot dat dit op een blaire zet. Dus dat doe bij de, bij de buurmeisje of buurjongen van drie maanden, dan maakt, dan, niet uit. Dan maakt het niet uit. Hè? Dus, ja. En dan uiteindelijk in de laatste fase, dan leer je van, hey, en dan begint die meter te lopen van, hey, is het nou een veilige wereld, uh, of is het geen veilige wereld. Eric Erickson, dat is een een beroemde ontwikkelingspsycholoog. En die heeft het leven onderverdeeld in acht fasen. Daar hebben we het ook al eerder over gehad. En de eerste fase, dus de eerste crisis waar je eigenlijk uit moet komen. De eerste besluit dat je moet nemen van die die acht is... Is het, het waard om vertrouwen te hebben of is het waard om niet vertrouwen te hebben? En je begrijpt dat als je besluit is, nou, je kunt mensen niet vertrouwen dat dat een beetje de bril wordt... waarmee je komende ja. situaties bekijkt.
0: Maar je beschrijft nu eigenlijk gewoon het eerste levensjaar. Ja. En, en zit er ook nog... Daarna begint een soort algemene hechting of zo. Wat, 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 wat ja. gebeurt er daarna?
1: Nou, daarna worden leeftijdsgenoten belangrijker. Ja. En je ziet bijvoorbeeld daarna worden in de puberteit helemaal... dan worden dat eigenlijk echt enorme hechtingsfiguren... die jou je veilig kunnen laten voelen of niet veilig laten voelen... En later gebeurt hetzelfde weer met je partner. Daar zie je die hechting weer terugkomen, je partnerkeuze. Daar gaan we het ook nog wel een keer over hebben, over neurotische partnerkeuzes. Dat je vanuit een beetje ingewikkelde hechting, je begrijpt, als dat is de manier waarop je naar de wereld kijkt, dat je partnerkeuze daardoor ook mede bepaald ja. wordt.
0: Snap.
1: Dus het, het gaat echt een leven lang op die manier met je mee.
0: Klopt de stelling die ik wel eens gehoord heb, dat, als, dat het eerste levensjaar, als het gaat om hechting, misschien wel alles bepalend is?
1: Ja, alles bepalend. We komen, dus de mens is een flexibel wezen gelukkig. Hè, en zeker met uh, bepaalde therapievormen. Maar uh, daar wordt wel echt het fundament van het fundament gestort. Ja. Nu is een beetje naar het einde lopen.
0: Uh, heb je een wat beter zicht op hechting nu? Nou, denk ik wel. Uh, ik denk bijvoorbeeld dat ik mensen, ook volwassen mensen in mijn omgeving, e- eerder zal herkennen als van dit is misschien wel, heeft iets met jouw hechting te maken. Vermijdend gehecht of... Uh, angstig gehecht, dus, uh, of, of juist veilig gehecht. Ja. Dus dat, uh, dat ik die, um, dat frame ook een beetje ga uh, gebruiken, zou ik me kunnen voorstellen.
1: Ja, je wordt er misschien ook milder door, omdat je begrijpt dat het best diep kan gaan. He, dus dat dat gedrag ingewikkeld is, maar dat de basis van dat gedrag een, een, een lang verleden heeft.
0: Ja, precies. En uh, dat is het andere wat ik duidelijk meeneem als de metafoor van, van fundament. Dus wat, wat, waar bouw je op? Uh, en dat hechting daarin een heel belangrijke is. En zeker de eerste levensfase. Dat heb ik wel duidelijk ondervonden hier. Oké.
1: Okay. Nou, dat is ook waarom we het trouwens basisveiligheid noemen. He, dus dat zit dat fenomeen in. Het is af en toe veilig, maar het is gewoon basisveilig. De basis is veilig. Wat niet wil zeggen dat het niet ook af en toe onveilig is. Maar dat het patroon over het algemeen gewoon een veilig patroon is. Dankjewel. Amen. Je hebt geluisterd naar de 018 Bennis Pondcast. Heb je vragen of suggesties? Mail dan naar podcast.018.nl 018 schrijf je als N-U-L en dan het getal 18.